0: Nog even dan richting afronding, uh, want wat ook wel iets met mij doet, we hebben het hier over 41 miljard euro. Mijn god. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Thijs Hofmans. Hallo. Met Joris Jansen. Goedemorgen. En met Julian
1: Ubachs natuurlijk. Goh, ik hier. Jij hier? Ja, god, dat verwacht je niet. Ja, ik heb stiekem vakantie. Dat weten de mensen helemaal niet. Maar om het gewoon gezellig en leuk te maken, dacht ik: Hé, weet je wat? Ik kom in mijn vakantie gewoon lekker even aanschrijven voor de gezelligheid. Waarvoor dank? Ja, nee, graag gedaan. Ik vind het helemaal leuk. Elon Musk,
0: jongens. Het was laatst per week. Doe, doet hij het of doet hij het niet? Toen hadden we het eerst over: Ja, nee, hij gaat toetreden tot de boord, Want hij heeft shares gekocht. Oh nee, <laughs> hij gaat toch niet toetreden tot de boord. Hè, wat een overname, Ja, en toen opeens, gisteren was de kogel door de kerk. Want Elon Musk heeft gewoon Twitter gekocht. Ja. Zoals je als gekke multimiljardair kan doen. Als je denkt, ik wil een sociaal netwerk... voor 41 miljoen, uh, miljard euro. Dan ja. kan dat blijkbaar.
2: Nou, we vroeger, gaan we... had je, vroeger had je rijke mensen, zoals Carnegie... en die kochten dan gewoon een grote concertzaal... voor de grote cultuur en zo. En tegenwoordig <laughs> doen rijke mensen dit, ja.
1: Ja, nee, we gaan natuurlijk zo verder over praten. Maar wat ik alvast heel grappig vond, was dat er, er was iemand, maar even zijn naam vergeten. Die had in 2017 een Twitter-conversatie met Elon Musk. Waar, waar Elon Musk iets opmerkte over Twitter. En toen zei diegene, joh, koop het dan gewoon. En toen reageerde Elon Musk met, hoe is dat eigenlijk? En die, en die, en die persoon die reageerde vandaag met iets in de zin van, I may have made a big mistake.
0: Nou, we of gaan het, het er zegelijks. zeker er zo meteen over hebben. Want we hadden al stiekem op de redactie vandaag wat discussie erover dat je denkt... Ik kan het heel positief allemaal inzien, maar misschien zijn er ook wel wat haakjes en noogjes te bedenken. Maar eerst natuurlijk de highlights. Thijs, wat is voor jou deze week jouw highlight? Uh, het
2: is het onderwerp waar we het oorspronkelijk over zouden gaan hebben, totdat Elon Musk besloot om Twitter te kopen. Kijk, deze uh, jongen even door de vierde muur heen breken hier. Precies. De uh, Digital Service Act is door de Europese... Unie of commissie? Ik haal het altijd door elkaar uh, aangenomen. Uh, ik, beide, ga voor deze highlight, ja, ik ga voor deze highlight ook even Joris aankijken, want jij hebt daar een, een hele goede achtergrond over geschreven en bent mee bezig. Dus jij weet daar ook net zoveel van als ik, meer zelfs.
3: Eigenlijk laat eigenlijk je gewoon die highlight in en dan kop ik hem verder in. Dan. Een beetje wel, ah, ja, ja. Maar goed, ah. de,
2: de Digital Service Act is er uh, doorheen in Europa. En um, dat is een act die... Uh, eigenlijk in het kort zorgt dat techbedrijven uh, beter gereguleerd moeten worden. Europa die probeerde dat natuurlijk al jarenlang op allerlei manieren. Dan zeiden ze hier hielden ze een, een fusie tegen of dan voegden ze daar een wetje toe. En dat ging allemaal heel specifiek op En Daar een Windows bedrijven. N versie
0: zonder media player.
2: Precies, en dan waren allemaal losse wetten, en toen zeiden ze op een gegeven moment van: dat is geen doen, we maken gewoon één wet nu, en dat noemen we de Digital Services Act, en die regelt eigenlijk alle regels, of die die bepaalt alle regels voor alle grote techbedrijven. En er zijn een paar dingen die het regelt, bijvoorbeeld um, hoe techbedrijven moeten optreden tegen bots, maar ook uh, over interoperabiliteit met andere apps en zo. Dus het gaat onder andere over appstores dat die open moeten worden. Het, het, weet je, dat was altijd zo'n zaak van tussen Epic en Apple. Dat was dan één zaak waar dat bij speelde, en bij Android speelde weer en andere zaken. Met deze wet hebben ze gemogen gezegd... van we gaan dat allemaal in één wet vastleggen. Maar een van de belangrijkste of een van de meest controversiële dingen, en dat raakt ook weer een beetje aan dat Twitter versus Musk verhaal straks, is dat techbedrijven straks harder moeten gaan optreden tegen wat ze nepnieuws en desinformatie noemen. En dat klinkt in het eerste gezicht als in, heel erg als, als iets waarvan ze zeggen van dat klinkt op papier supergoed. Maar de devil's in de details. En die details die, ja, hebben we geen idee van. Want hoe ga je dit in hemelsnaam doen? Dus dat wordt een, een heel spannende tijd om te kijken hoe, dat, hoe die bedrijven dat straks gaan oplossen.
0: Ja. ja, kijk, Joris heeft iets goed omschreven zo, want we hebben uh, verteld dat jij... Uh... Ik ben helemaal stil, ik, uh, ik hoef niks toe te voegen thuis verder, nee. Gelukkig maar ja. we hebben het een tijd terug ook al eventjes gehad over dat, hè, dat WhatsApp dan ook. Als je een grote chatdienst bent, dat je dan ook moet samenwerken met anderen en zo. Is dat ja. ook allemaal dit hele grote pakket? Vol, volgens mij valt
3: dat hier inderdaad ook wel om. Nou, om. Om nog even terug te komen die desinformatie, dat is wel, op zich wel interessant. Want er was een soort van redelijke balans hè, tussen de... Ja, van, van hoe ver wil je daarin gaan? Hè? Laat je het aan de platformen over of ga je echt voorschrijven wat ze allemaal moeten doen? En in eerste instantie leek het erop alsof het, nou ja, er zijn allerlei regels, maar de platform mogen wel een soort van bepalen hoe ze het inrichten. Maar nu heeft bijvoorbeeld uh, de commissie, ik, ik weet niet of dat de commissie, maar in ieder geval last minute is er nog een soort van bevoegdheid voor de commissie bijgekomen. Dat zij kunnen zeggen van hé, hey, er is nu een crisis, kijk naar Oekraïne. Mm -hmm. En dat vinden wij zo'n crisis, dat, dat we op basis daarvan weer extra regels kunnen stellen. Want dit, dit, dit desinformatie, dat moet je nu verwijderen.
2: Even, of even als voorbeeld, uh, daar valt bijvoorbeeld ook in dat, dat uh, de Europese Commissie sinds een paar weken uh, nieuwsuitzendingen van RT en van Sputnik, die twee Duitsers, of, uh, Russische staatszenders, die hebben ze gewoon verboden. Ja. Dat soort dingen zou onder de DSA makkelijker moeten kunnen worden. Ja. Dat is natuurlijk... Ja, dat... Maar dat is dus last minute ingefietst. Hè. Dus dat is even
3: kunnen zeggen van jongens, het is een crisis. Ja. Hoe je dat precies kan definiëren. Wanneer wel, wanneer niet. Ook ja, Ocarina kan je misschien zeggen... Ja, dat is misschien wel een
2: duidelijk voorbeeld. Maar er zijn misschien wel minder ja. duidelijke voorbeelden in de toekomst. Precies. En dan kun je ook zeggen van ja, crisis... En dit is het hele ding natuurlijk een beetje. Hè, van wanneer is iets nepnieuws en wanneer niet. Ja. En soms is dat super duidelijk. En, en, en hoef je daar niet heel lang over na te denken. Maar... Mijn god zegt, dat is een wespennest... waar je echt niet in wil gaan prikken, volgens ja, mij. Ja, precies. En er zijn natuurlijk wel procedures... Hè, van, er zijn van die trusted flaggers, van die mensen die er een beetje... dan kijk op hebben,
3: experts ja. die er dan over gaan. En ja. je hebt natuurlijk uh, klachtenprocedures. en, en er zijn wel Op papier ziet het er wel redelijk uit, maar... je kunt je afvragen of de balans wel helemaal goed gaat uitpakken. Maar,
0: maar is dit één wet... Of is het een enorme paraplu waar ze eigenlijk allerlei verschillende wetten onder. Want ik hoorde het gaat over zoveel verschillende dingen. De, de, vooral ja. een beetje
2: dat laatste, ja. En dan heb je namelijk dan heb je daarnaast ook nog de Digital Markets Act. En, en daar weet ik dan echt wel wat minder van, Joris. Ja, de, de Markets Act,
3: Act. is een beetje zuster-broeder wetgeving. De ja. Markets Act is, is nog het overkoepelender. Dat gaat echt over van. De, 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 de grote partijen, de Googles, de Microsoft, de
0: Apple's, als poortwachters zien. Ja, dus He, dan heb je echt het label toch? Dan zegt de eh, ja. EU: zegt dan, jij bent een gatekeeper. Precies. En omdat jij een gatekeeper gefeliciteerd, je bent een gatekeeper. Uh, hier heb je een lijst met alle dingen waar je nu aan moet voldoen. Ja. En dat gaat voor mij uit van het idee dat als jij boven een bepaalde ja, marktaandeel komt, dan, krijg, dan gaan er gewoon andere regels voor dit, dit zeg maar Uncle ben met great power comes great responsibility. Dus ja, ja dus het, het idee van dingen. Um, Microsoft mag bepaalde dingen niet, want ze hebben Windows. Terwijl als een kleinere partij het zou doen, zou ik bijvoorbeeld wel mogen, toch? Ja, nou, in principe was het dus voorheen zo. Uh, eigenlijk gaat het vooral over het
3: mededingingsrecht. Ja, in hoeverre uh, misbruik van machtspositie, concentratie, hoe ver mag dat gaan? Voorheen ging dat allemaal eigenlijk achteraf. Dan, dan, ja, dan was er op een onderzoek van de commissie van... Hmm, is hier sprake van misbruik van een machtspositie, ja of nee? En dan gaan we achteraf eens kijken van welke cool, maatregelen levert, kunnen we ja. een boete opleggen of wat dan ook. Maar nu is het dus, met een mooi woord, ex-ante. Uh, vooraf. Dus nu kunnen ze vooraf gaan zeggen van: hé, hey, als jij boven die en die threshold zit, als je aan die en die voorwaarden voldoet, dan kunnen we nu al vooraf ingrijpen of maatregelen van: Jij moet hier en hier en
0: hier aan voldoen, Apple, anders ja, boeten, weet ik veel. Zelf duidelijkheid in plaats van dat je achteraf mensen voor de rechter moet slepen. Nou. Dan Kun je nu al zeggen: Oké, okay, als jij een platform aanbiedt, met bijvoorbeeld een, een app store erin, weet als jij meer dan x% procent marktaandeel hebt, dan moet dat bijvoorbeeld, gaat het dan zo van: Dan moet je daar in andere nou. mensen toelaten. Dat kunnen ze eigenlijk al. Als zij een groeiprojectie maken voor een paar jaar... een klein bedrijf en weten, dan krijgen we daar weer te maken. Ja,
3: dus echt een hele ommezwaai eigenlijk op, de, op, de, op dit vlak. Dus dat is wel, uh, wel interessant van die Markets Act.
2: Ja. Maar, dit, dit, maar wat, wat dus vooral bij deze is... is dat er zoveel begrippen in staan... die heel moeilijk zijn om te definiëren. Bijvoorbeeld wat desinformatie nou eigenlijk is. En uh, dat, dat, ja... Uh, het gaat, het gaat er echt op neerkomen van hoe je dat gaat definiëren en wie dat gaat definiëren. En want ze hebben het al over onafhankelijke factcheckers. Nou ja, dan is ook maar de vraag wie dat dan gaat factchecken, op basis waarvan. En uh, je hebt ook heel vaak gehoord, natuurlijk dat feiten nu worden uh, afgeschoten, terwijl een paar jaar later blijkt toch iets anders te zitten of zo. Het, het, het is allemaal zo, het is een heel grijs gebied waar deze wet iets probeert over probeert te zeggen. Maar wat echt heel moeilijk wordt om in de praktijk te gaan doen. Dat wordt grote vraag.
0: En hoe zit het met naleving? Want... Ik weet het. Ja. Eigenlijk moet ik we vrij weinig van, van hoe dat werkt op wetgevend niveau met Europa. Want we weten natuurlijk, vaak heb je Europese wetten. En er wordt tegen de, de lidstaten gezegd, jullie moeten dit nu in jullie eigen land op een manier gaan invoeren. Dan krijg je natuurlijk ja. een GDPR, wordt de AVG. Is dat hier ook, dat moet Nederland... avg
2: Wat zeg je? De U-AVG hebben we in Nederland. Oh, de sorry. uitvoeringswet Algemene Verordening gegeven. Dus we zeggen al jaren AVG, dat was ook niet goed. AVG is een vertaling van GDPR. En de UAVG is specifiek wat dus wij, wij er in Nederland al, van hebben gemaakt. Dus wij gebruiken al jaren feitelijk de hele tijd. Ik heb hier uh, met de eindredactie uitvoerig discussie over Is dat een soort is dat een desinformatie? Of, uh... Ja, eigenlijk een <laughs> beetje wel. Ja. Dus ik krijg die boete, laat maar komen.
0: Maar in ieder geval, dus, gaat de EU dit rechtstreeks allemaal ja. doen?
3: Okay. Uh, ja, de Digital Markets Act en de Service Act zijn, uh, zijn verordeningen, of regulations. Dus die zijn gewoon bam, als het ware een wet. Die geldt overal, huppakee, in één keer in heel Europa. Of in heel de EU.
0: Ja, maar hij geldt in de EU. Maar wordt, wie, wie enforced het, zeg maar? Zijn dat de lidstaten? of uh, ze, De lidstaten moeten daar nog een wetten we... voor maken, inderdaad, nee, op basis nee. van die verordening. Nee, 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 de, de,
2: verordening,
3: nee, nee de verordening is dus een verordening. Je hebt de richtlijn en verordening. Een verordening werkt gewoon alsof het een wet is die, bam, rechtstreeks werkt in elke lidstaat. Dat is gewoon, werkt gewoon meteen direct door. En een ja. richtlijn moet je in feite copy-pasten naar een eigen... Ja, ]heid. maar
2: dat is met de, met de DSA volgens mij ook
3: Ik, ik, ik
2: sprak dus ik, onder andere met uh, Alexandra van Huffelen, onze uh, staatssecretaris voor digitalisering hierover. Die is hier dus bij betrokken geweest. Um, en die had het er bijvoorbeeld over van er zijn heel veel dingen die wel op nationaal niveau moeten worden afgetikt. Bijvoorbeeld, ja, dat, dat klopt. Ja, dus bijvoorbeeld, en dat vond ik een hele interessante. Um, die techbedrijven die moeten straks openheid gaan geven over hoe hun algoritmes werken om uh, informatie te ordenen zodat, je, zodat Europa kan controleren op basis waarvan bepaald nieuws wel en niet bovenaan komt in die lijsten. En dat is een wens die Europa al heel lang heeft. En toen vroeg ik van, maar wie gaat dat dan doen? En uh, toen zei ze dus, want dat wordt die nieuwe algoritme waakhond. Want er moet een waakhond komen of een toezichthouder in iedere lidstaat. Net zoals we nu de autoriteit persoonsgegevens hebben. Dat is verplicht onder de AVG moet ieder land daar een toezichthouder voor hebben. En zo komt er ook straks een algoritme toezichthouder hierop. En toen zei Van Huffelen van ja, wij waren dat al van plan natuurlijk. Een algoritme waakhond. Dat stond al in ons regeerakkoord. Dat, dat is al aangekondigd. Ja, zegt ze, waarschijnlijk gaat die dat doen. Uh, dus... Ieder land moet daar wel iets, van, uh, moet daar iets mee doen. Nou ja, dan hadden wij het geluk dat daar al een waakhond voor kwam. Maar nou ja, die ja. wordt ook maar min of meer bij de
3: persoonsgegevens ondergebracht. Dus ook een beetje, ja, is het nou echt een zelfstandige klopt. die echt body heeft? Of is het meer Ik vond het
2: sowieso wel een heel opvallend punt natuurlijk. Uh, dat, dat werd aangekondigd, die algoritme waakhond. In, wanneer we een regering kregen, januari was het. Hè? Toen werd er gezegd van we gaan een algoritme waakhond doen. En er is nooit echt duidelijk geworden wat hij nou precies gaat doen. Algoritmes? Ja, maar algoritmes is natuurlijk heel breed. En er werd toen gezegd, ook in de verkiezingsprogramma's... een anderhalf jaar daarvoor al... Van, die gaat toezien op discriminerende algoritmes bij de overheid. Allemaal ingegeven vanuit de toeslagenaffaire natuurlijk... Ja. van die algoritmes die daar worden gebruikt. En tot nu toe is er nog geen enkele officiële functie... die die algoritme waarkomt op papier heeft. Behalve deze, die dus niks met overheidsalgoritmes te maken heeft. Dit is weer een heel andere tak van sport. Dus ik, ja. Ja, ik geef het, het ze te doen wie uiteindelijk straks die toezichthouder
3: mag gaan leiden. Nou ja, wat nog wel misschien interessant is, dat um, dan moet je me even helpen thuis, die Ierse. Dus de, de Data Protection Commission. De, of dat ja, de, D de DPC. Ja. DPC ja. Die was natuurlijk echt best wel dominant in Europa. Hè, want Facebook zit natuurlijk in Ierland. Ja. Hè, dus dan hebben zij natuurlijk het uh, ja. Nou ja, de, 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 de prio, om onderzoeken te doen. Zij zijn de eerste aangewezen daarvoor. Mm -hmm. Maar die hebben toch een klein beetje ja, billenkoek gekregen in de,
2: de. Ja, al meerdere keren, ja. al die meerdere worden keer. constant op de, op de vingers getekend. Ja. Omdat ze niet hard genoeg optreden. Ja. Ik
3: vingers dat ik, 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 ik heb even. Neus in. artikel nou in ieder geval ik dacht artikel 50 van de services act uh, dat de commissie in feite een soort van dat allemaal naar zich toe trekt dus de ja, er, komt, er komt in krijg... ieder geval
2: een overkoepelende algoritme waakhond en nou ja, een toezichthouder dat... en op die hele services act trouwens komt daar een overkoepelende toezichthouder maar er komen ook nationale toezichthouders
0: oh, wordt het wel banen gecreëerd hier zeker eh, ja, maar, maar maar
2: de commissie pakt in feite het, 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 het ja, de, de, de 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 lead bij die dpc gewoon weg dus
3: het wordt, het, wordt, ja. het wordt een stuk centraal. Ja, dus. dus dat
2: ja. is wel ja. ook wel interessant. Ja, en waarschijnlijk ook wel een goed ding als ik het zo hoor. Maar
0: goed, dat zal van de uitwerking gaan afhangen. Ja. Maar je ja, zei net, ja. uh, het is nu door de commissie. Het is aangenomen. Wanneer gaat dit dan allemaal hebben? Wat is de ingangsdatum? Ja, ik geloof
3: dat er nog een paar formele stapjes... maar dat zal, dat, 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 ik geloof dat het formaliteiten zijn. Ik, ik meen ze zeggen, uh, 15 maanden nadat het echt in het EU-staatsblad... EU -staatsblad, uh, gepubliceerd is dus dat en of 1 januari 2024 ja, is... wat er eerder komt of later ik weet niet meer oké okay. nou, 15 maanden is eerder maar in ieder geval uh, ja dus in ieder geval gaan maar uit van 1 januari 2024 dat is ongeveer het uh, moment dat het ingaat nou lekker
0: tempo We hebben nu goed gekeurd en ja Wacht, maar is um... Europa
2: het gaat allemaal stroperig
0: altijd nou, dat zeg je nu maar je zegt ook dat Europa allemaal waakhonden gaat doen en allemaal processen dus als alles altijd maar stroperig gaat dan ja, maar dit is ook een ja, beetje, beetje het, het leuke, tussen aangestekens, van EU-recht. Het is, het is
3: vaak, ja... je bent één persoon van deze
0: redactie die de woord leuk EU-recht, denk
1: ik, Ja in één hoor, ik uh, duik er wel in. Allright. Jur, uh, over dingen die snel gaan gesproken. Over dingen die snel gaan, nou nee. Over dingen, <coughs> sorry. Over dingen die wel snel gaan, maar die ook eigenlijk heel lang geduurd hebben. Want uh, het snelst gaande spelletje van het jaar, normaal gesproken, krijgt eindelijk VR-ondersteuning. Officieel, bij launch, meteen. Het gaat gebeuren, Wout. Ik zie Wout helemaal, helemaal glimmen, helemaal glunderen. En waar heb ik het over? Formule 1 game van Codemasters, die al uh, sinds jaar en dag ergens in de zomer uh, verschijnt. Uh, Krijgt dit jaar officieel op de PC uh, ondersteuning voor VR. En er staat dan Oculus Rift en HTC uh, 5, waar ik dan meteen de vraag bij heb van... Betekent dat dan dat het dus op de Quest niet werkt als ik daar gewoon een kabeltje tussen hang? Of je Google Cardboard? Ik denk dat ze meer bedoelen... De, de, via de Oculus API en
0: de Steam ja. API. Want ja, dat er dan, staat dan, dus
1: heel, op, de, op de officiële site ook... staat heel specifiek Oculus Rift. Maar ik denk dat dat toch ook wel zal werken... als je gewoon een keurig een kabeltje naar je Quest uh, haalt. Ja, dus kan andere ik andere. eindelijk mijn Quest uit de, uit de kast halen? Voor de oh, ja. vijfde keer in zijn leven al. Daar hadden het ook laatst over. Maar
0: ik, ik, vraag <laughs> me, ik ben natuurlijk blij, want ik, ik speel deze game. En nou, ik heb het al jaren hebben het ook met mensen die al daar spelen... erover van, waarom? Want Dirt Rally, wil ik zeggen... of een andere Dirt Game van een paar jaar terug... Of een was een andere race game op dezelfde engine van Codemasters die een paar jaar geleden al vier jaar support had.
2: Um.
3: Dus
0: het is niet dat ze technisch nooit eerder gedaan hadden. Het is niet dat ze er geen ervaring meer hadden. Maar ik voel me altijd een beetje af, ja, wat what, what keeping ze?
1: Ik weet niet zeker of, of Codemasters zelf, Ik bedoel, ze hebben natuurlijk wel uh, Slightly Mad gekocht. Die Project Cars maakte dat wel. Uh, VR nee, maar zo, een, had. Ik weet zeker dat ik weet, ik weet niet welk het was. Maar er was een Codemasters
0: game op de Ego Engine die F1 ook gebruikte. Die een paar ja, jaar geleden. Ja, de, 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 de
1: Dirt Rally-serie denk ik ja, dan inderdaad. Dus, ja, dus ik weet niet
0: of jij ja, rondom die release en preview nog, nog een interview met deze mensen heb. Maar als je mij kan, namens mij kan vragen, maar uh, Wout van die hey, Cutter van de Netherlands, want to
1: know wat doe ik je so lang? Oh, dat vind ik vast een leuke vraag om te krijgen inderdaad. Ja, dat uh, zal vast de eerste zijn die dat... Uh, <laughs> ik kan uh, bevestigen nog ontkennen dat ik binnenkort inderdaad deze mensen wellicht of niet uh, te spreken krijg. Uh, maar helaas kan ik daar nog geen uits uitspraak over doen wegens embargo's. Maar ja, dus... Ja. Maar het is wel maar goed, goed verstaan. Er heeft een half woord nodig. <laughs> <laughs> ik heb ook een. Uh, ik heb dan de Quest 1. en die zit ook
0: altijd een tijd En dit is voor mij dan wel weer zo'n ding als Formule 1 fan. Uh, race games zijn leuk. Race games in VR zijn wel wat intenser. Zijn dat um, er veel? Wat zeg je? Zijn er veel race games in VR? Ja, meeste grote sim-achtige titels ja, hebben voor mij tegenwoordig. Eigenlijk was dit de, de, de enige grote franchise die het niet had. En dat was ook een beetje gek eigenlijk. Maar volgens mij uh, mensen die in dat ding als uh, Project Car spelen of ja. uh, Assetto Corsa of uh, Denk R-Factor ook wel. Kan je allemaal een brilletje opzetten? Word je daar niet ontzettend misselijk van als je dat doet? Ik meer niet, dan bij andere Ik games? ook niet.
1: Maar je hebt mensen die van VR misselijk worden. Nee, ik. Ja, het is niet erger dan bij andere VR-games of zo. Nee, ik
0: word er sneller van. Oké. Okay.
1: Het is uh, heel <laughs> lang, dit is, een, dit is wel een beetje graaf in, uh, in de geschiedenis. Maar toen Project Cars 2 bezig was met VR-support. toen uh, sprak ik natuurlijk de ontwikkelaars daar ook. En zij gaven ook aan dat het, uh, de eerste uh, fase van playtesting werd uitsluitend gedaan. gewoon traditioneel met een beeldscherm, et cetera. En zodra ze uh, VR geïmplementeerd hadden, werden alle playtesters, of tussen het het bijna allemaal, werden ze sneller. Een enkeling werd inderdaad misselijk. Maar uh, ze werden al, omdat ja, diep te zien betekent bochten beter kunnen inschatten, betekent meer snelheid. Dus. Het is uiteindelijk ook gewoon beter uh, om het op die manier te rijden. Kijk, het gaat natuurlijk wel ten koste van beeldkwaliteit over het algemeen. En ik vind dat. Ik vind die trade-off, daar hebben we ook vaak over gehad. Vind ik meestal de moeite niet waard. Ik vind jou leuk. Maar ik heb toch liever gewoon die 4K ervaring om me heen en ja, dan maar even niet rondkijken. Maar wat ik helemaal grappig vind bij deze aankondiging, want ze zijn dus, hè, die game heeft dan aangekondigd. Nou, hè, nieuw seizoen, de sprint races komen erin, en Miami natuurlijk, nieuwe track. Al, je krijgt een hele nieuwe race dag, whatever that may be. Je kunt pakjes gaan kopen. en Je kan de lifestyle van een Formule 1 coureur, door, door weet ik veel wat, idioterie te kopen in ja, de game.
0: Een soort van kamertje
1: die je kan inrichten met allemaal leuke fashion dingen, toch? Ja, studentenkamer, maar dan als miljonair zijn of zo. Ik heb geen idee. Dan zet je Louis Vuitton in een hoekje en dat soort dingen. Ja, maar dan hebben ze dat dan weer niet gelicensed waarschijnlijk. Of misschien ook wel trouwens. En dan kun je, nou, dat is allemaal, superleuk helemaal deze tijd. Maar dan wordt het dus allemaal, allemaal opgedraaid En dan echt in een bijzinnetje. Ik ben hem nu al koren. oh ja daar, in een bijzinnetje. F1 2020 is op PC tevens VR compatible via Oculus Rift en HTC Vive. Om je de ultieme realistische F1-ervaring te bieden. Dat is alles wat erover staat. Dan denk ik, hoe is dat niet leidend? Hoe is dat niet belangrijker ja, in zo'n zo bericht? Dat alles zegt over wie de doelgroep van deze game is. Ja, want ik las dat en ik dacht echt van... Ah! Gewoon al, die, keer, the leads, al maar. die keren dat ik die mensen inderdaad heb gevraagd van krijgen we nu eindelijk VR support en ik weet uh, volgens mij kun je wel je, kunt, je kon al langer via workarounds natuurlijk die game soort van in VR forceren. Uh, dat heb ik wel eens. Uh, dus ik heb daar wel how-to's van gezien. Maar ja, ik weet niet of. of ik heb het zelf nooit geprobeerd, dus ik weet niet of het, of het resultaat dan. Uh, was niet geweldig. Is, ik, ik, ik vind jou een persoon dat het zeker wel geprobeerd heeft. Uh, nee, maar ik heb wel veel YouTube-filmpjes over gekeken toen ik het ja. zag. En toen zei iedereen van ja. Want hij heeft zeg maar
0: track IR support. Dat is zo'n ding, als je met zo'n gek uh, uh, infrarood dingetje op je hoofd zit dat je kan rondkijken, dat hij meekijkt. Ja. En dat ze dat een beetje gebruikt, dan een soort in de driver een soort 3D-modus gehackt... en dan weer gemapt. Aan. Nou ja, het was echt een hele ja, hacky job.
1: Dat was, was gedoe, maar ja. het werkte uiteindelijk wel. Ik heb het inderdaad werkend gezien... Maar ja, natuurlijk nooit zo goed. als dus dat gewoon... Native. Ja, precies. Native support. Uh, en inderdaad, bij launch ook meteen dus dat is dat ook wel fijn. Hè? Want we hebben ook wel veel games gezien in, in de loop der jaren... die dan VR support een paar maanden later hebben gekregen. Dus dat, uh, daar hoef je ook niet op te wachten. En hij komt uh, volgens mij 1 juli. Even uit mijn hoofd uh, komt hij uh, uit. Dus dan... Uh, juli Is het eindelijk tijd voor Formule 1 racing in VR? Nou goed, we hebben natuurlijk een heel actief uh, clubje bij uh, Twinkers. Mm -hmm. Die mm -hmm. tegen elkaar racen. Jij? Was, en, uh,
0: was heel actief ooit. Misschien is dit <laughs> de reden om het weer... Uh, ja, ik dit, en... wordt de, dit,
1: dit wordt de comeback van Grasmaaier, Wout?
0: Ja. ja. Ja, we hebben een appgroepje, het heet uh, Grasmaaien in F1. Um, omdat we het nogal eens buiten de baan rijden. En Erik, Luc en, uh, en, en Jelle en ik die zitten erin. En dit is misschien toch wel... Want vorig jaar zaten we ook al, gaan we dan de nieuwe game kopen? Of blijven we de oude spelen? Ja. Want je moet er wel allemaal de nieuwe game kopen. En dus toen was het ook al een beetje, ja, 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 alleen de nieuwe auto's. En dit jaar heb je natuurlijk hele nieuwe regulations. Compleet nieuwe auto's via. Dus het voelt wel weer als zo'n jaar dat je denkt... Oké, okay, vorig jaar was misschien iets meer DLC. Ja. En dit is dan toch iets meer een echte
1: nieuwe versie. Ja, zeker. Versie. Ik vind het alleen wel jammer. En nou goed, daar zullen uh, technische, uh, uh, zeg maar technische tekortkomingen aan ten grondslag liggen. Maar ik vind het wel, wel jammer dat de consoles buiten de boot vallen. Ik ken een heleboel mensen die bijvoorbeeld voor Gran Turismo... Uh, hebben geïnvesteerd in hun racing-setup voor PlayStation 5. Die krijgt die vr mode in ieder geval zo, zo zover nu PSVR, bekend is. Nee. Dus nee. niet. Nou, wetende dat er een, een, een nieuwe versie van PSVR aankomt... Um, is dat toch wel raar? Is het niet voor raar dat er niets over gezegd wordt? Een bijzinnetje als het is nog niet duidelijk of dit te realiseren valt of, of we gaan later kijken naar naar de mogelijkheden om het naar PSVR te brengen. Ja. Maar het wordt gewoon niet gezegd. Dat alleen voor PC en dan Rift en HTC 5. Ja, vind ik wel jammer.
0: En het is ook niet de aller allerzwaarste game. Dus een PS5 zou je ook je zou best wel de, de balans moeten kunnen vinden tussen. En de VR-modus. En het nog een beetje oké okay eruit laat zien. Ja. Dus uh, misschien wachten ze wel op de release van de PSVR 2. Ja, nee goed. Kijk, dat
1: het er niet staat betekent natuurlijk ook niet dat het niet komt. Maar het is gewoon... had fijn geweest om het nu alvast te weten. Maar wellicht. Ze moeten het nog een beetje kunnen
3: teasen. Maar nog, maar nog heel even. Jullie hebben dus bijna je quest in de, in de, in de kast liggen. Dus. dus is dat omdat het toch te weinig aanbod is? Of omdat na Half-Life half Alex alles tegenvalt? Of nee, dat is dus
1: omdat ik nu een heel groot huis heb. Heel veel kasten, dus ik kan overal dingen in kasten stoppen. Oh ja. Nee, nee, maar ja, nee, wel dat. Um, maar ook wel de moeite. Gewoon als je, is het heel veel moeite? Nee, binnen vijf minuten heb ik hem actief. Maar ja, binnen één minuut of minder, dan dat heb ik mijn Playstation aan. Of zit ik gewoon achter mijn pc iets te doen, of whatever. Zeker als ik straks Steam Deck heb, want dat, dat is ook, ik zie ook mijn halve timeline op dit moment zitten aan Steam Deck. Praat over hoe een fantastisch nieuwe ervaring dat dan weer is. En op de een of andere manier ontbreekt gewoon bij mij de trigger om heel vaak mijn Oculus te pakken.
0: Uh, same. Ik heb dan iets als zo'n zo zo triple a title als Half of Alex. Dan ja. moet ik dat spelen. Ja, dat is
1: meteen buiten categorie. Kijk, er zijn heel veel games net een categorie eronder. En op de een of andere manier triggert dat toch niet genoeg om, ja, om, om echt mee aan de slag te gaan. En soms is, als ik ze dan speel, denk ik... ah oh ja, Best wel een keer vel. in
0: een paar maanden. Ik moet wat vaker. Ik weet even niet hoe die game heet. Maar je zit op een, uh, het is een soort uh, diorama in een diorama in een diorama. Ik je die game kent. Een soort miniatuur. Je zit op een schip. En dan zie je daar een, een modelletje van de, de map voor je. En dan kun je daar weer induiken. Nou, het is een oh, heel erg trip. Het is, het is een soort Christopher yeah. Nolan film. Een soort Inception. Toen ik dat speelde, <laughs> dacht ik ook, the, the Fisherman of zo was het. Um, toen dacht ik, oh, dit is echt heel erg vernieuwend. Wat tof. En toen heb ik het uitgespeeld. En toen dacht ik, oké. Okay. En toen, toen dat werd me aangeraden. Dus dat heb ik even gespeeld. Dus om de zoveel tijd wordt me iets aangeraden. En dan speel ik het. Maar voor de rest, inderdaad. Ja, ik, hmm. ik moet in. Uh, ik moet uh, familie 1 racen. Uh, Lieve Joris, dus misschien dat dat dan weer de reden is om het weer te gaan doen. Maar Joris, wat, ja, je, je had een gedeelde highlight met Thijs, maar heb je ze heb je zelf ook nog eentje?
3: Uh, ja, ik zei net, uh, hè, Europees recht en, en leuk. Hè, en daar heb ik nog wel een item in, in dat kader. Je kunt er Na, nooit genoeg van hebben. Nee, nee heerlijk. <laughs> Als dit ergens wel een beetje jammer. Dit is uh, artikel 17, dan, dan gaan we natuurlijk bij Thijs meteen... Uh, oh, dat is natuurlijk de uploadfilter. Tuurlijk. Ja. Uh, dat is onderdeel van de auteursrechtrichtlijn. Dat is weer een heel andere... Nou, niet helemaal anders, maar toch wel ja, weer een andere wet, zeg maar, uit de EU. En die is al jaren geleden aangenomen. En die moet dus echt daadwerkelijk omgezet worden in elke lidstaat. Maar uh, daar was nog wat gesteggel over. Met eigenlijk het meest heikele punt van die wet: uh, de uploadfilters. Want er is een artikel, artikel 17. Die zegt eigenlijk, of eigenlijk die, die wet is, en misschien even heel kort uitleggen, is meer of meer bedoeld om ja, uitgevers en auteurs een beetje te, nou ja, financieel een, een boost te geven, heel simpel gezegd. Want die idee is natuurlijk van, ja oké, okay, Google die die, pakt, hè, die, 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 die die aggregeert al dat nieuws en dan vinden de adverteerders het wel leuk om bij die nieuwsaggregatoren daar gewoon te adverteren en niet bij het, de uitgever zelf, hè, bij, ja. bij het artikel zelf. Dus dan lopen die... Auteurs dan dus inkomsten mis. Nou, en op die manier ook met uh, gewoon andere uh, partijen. En daar willen, we, daar willen we een soort balans in aanbrengen. En artikel 17 zegt dus eigenlijk van... oké, okay, als platform mag je best... Uh, uh, als auteursrechtelijk beschermd materiaal uploaden... Of, of, of op je platform hebben. Maar dan moet je wel toestemming hebben van die rechthebbenden. En dan kan je dus denken aan, aan licenties... of dat je gewoon hè, individueel... dat is natuurlijk wel heel moeilijk... maar individueel gaat vragen van... goh, mag ik jouw werk op mijn uh, platform hebben... Um, als je dat niet doet, als je die toestemming niet hebt... en, je, en het komt toch op je platform door, door hè, dat de users dat gewoon uploaden... Uh, dan kan je aansprakelijk gesteld worden. Dus dan hangt er meteen een behoorlijk donkere wolk boven zo'n platform. Dus wat gaan die platforms dus doen? Die gaan natuurlijk proberen door allerlei licenties deals dat soort gevaren af te wenden. Maar uh, ja, er is ook altijd de mogelijkheid dat er iets doorheen glipt... of dat er toch geen toestemming is en er wordt toch iets geüpload. En dan ja, kan je aansprakelijk worden gesteld. Dus wat gaan ze dus doen? Dat is bijna onvermijdelijk... Uh, uploadfilters instellen. Om, om dat risico af te, af te dichten. Ja, dat risico te vermijden. En uh, ja, dat is natuurlijk meteen dat de vraag: van oké, okay, uploadfilters, maar die zijn niet geavanceerd genoeg. Z die zijn niet zo goed om onderscheid te maken tussen eh, de wettelijke uitzonderingen van hè, de, de pastiche. Ook zo'n mooi woord. Of de, hè, de, de parodie. Of de De, de, meme. de pastiche. De pastiche. Ja, dat zijn voor mij van die. Ja, Pim, maar niet op vast, Maar voor mij van, zijn, zijn van die afbeeldingen. Van die ouder. van die, uh, Nou ja, in ieder geval. Het, het zit een ja. beetje in de. In de, in de hoek van de parodie en de in ieder geval de, de uitzonder, waar je gewoon wettelijk beschermd gewoon hè, de werken mag gebruiken. Je, nee, nee, nee. Dit is geen kopie. Dit is een pastiche. pastiche. <laughs> ja, ja.
2: Het oude piracy argument, maar dan modern gemaakt. Ja. Ja.
3: Precies. Uh, dus, dus ja, de, de, die categorieën mogen gewoon. Maar hoe gaat zo'n filter nou precies weten dat die categorieën uh, er doorheen mogen kunnen? Dat, dat ja, die filters zijn te lang. Ja, ik
0: denk als we gewoon een smart blockchain trainen met een goed AI machine learning algoritme dat we er wel komen, toch?
3: Ja, dat zou je misschien denken. Maar dat de, nou ja, er zijn al genoeg computerwetenschappers die zeggen van joh, die dingen zijn helemaal niet, nog lang niet zo geavanceerd. Dus er gaat ongetwijfeld overblokking plaatsvinden. Dat er gewoon te veel geblokkeerd wordt. En dat is natuurlijk weer de vraag van: ja, maar dan dat is dat eigenlijk de vrijheid van meningsuiting? Of weer, wordt weer in feite. ja, Beperkt.
2: Beperkt. Dus dat is wat, wat, wat Polen dus ook specifiek had gezegd. Ja, ook precies. Tegen, en het Europees Hof van Justitie. En
3: het hele, nu, nu is het niet. Uh, Polen heeft de, Polen, nota bene, dat is ook een beetje apart. Polen is dan niet meteen de staat of de lidstaat waar je de, denkt van. Voor vrijheid, die komt op zo. voor de fundamentele vrijheden, jongens. Maar dat zou je eerder aan Duitsland denken. Maar goed, Polen die dacht toen van ah, we gaan ze even een hak zetten. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En die heeft dus gewoon de, 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 de Europese Raad en de Commissie min of meer aangeklaagd. Van jongens, artikel 17 vinden wij in strijd met het handvest van de EU, namelijk waar de vrijheid van meningsuiting in staat. Dus wij willen eigenlijk artikel 17, bepalingen die over die filter... dan min of meer verplichting die daarover gaan, die willen we eruit. Nou ja, de advocaat-generaal, zeg maar die adviseur van de rechters... die hebben al gezegd van... Uh, het is, nee helaas, artikel 17 is, gewoon in strijd, of is niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting. En de rechters gaan daar nu, zijn daar nu ook in meegegaan. Ze hebben wel een aantal waarborgen. Want je moet wel echt zorgen dat, het, nou ja, dat je vooraf zeker weet... dat het echt over manifestly infringing uh, content gaat. Dus het moet echt heel duidelijk inbreuk maken. Alleen dan mag je het. Er zijn allerlei ja, wel waarborgen soort van ingebouwd. Maar de rechters hebben dus artikel 17 wel overeind gelaten. Dus die uploadfilters gaan, gaan, gaan er ongetwijfeld komen.
2: Ja, die gaan er komen. Die zijn, dan, zijn die er op dit moment al? Wordt dat al heel veel gebruikt?
3: Ja, ik TV weet niet of, of je... Ja, YouTube of YouTube of zo. content ID. Ik weet niet of je dat echt... Ja, dan om, dat is ook een uploadfilter. Als is ik daar
0: gewoon lekker een speelfilm upload... dan zegt hij waarschijnlijk wel van... Ja. En vooral met muziek gebeurt het snel.
3: Maar goed, het, het grote verschil is natuurlijk... van voorheen kon je niet aan gesteld worden als platform. Als er iets op je... dan moest je individueel achter die gebruiker aan... die het geüpload had of zo. Maar nu worden die platforms zelf verantwoordelijk... Dus die, die gaat natuurlijk alles in het werk stellen om nou ja, die aansprakelijkheid te ontlopen. En dat is voor YouTube nog wel te doen natuurlijk. Die hebben geld zat en die kunnen dat wel regelen. Maar ja, wat als een opkomende start-up... Zoals,
2: zoals alles in Europa gericht op waarvan ze hopen dat dat ooit nog eens een bloeiende tech-industrie wordt. Precies, uh, ja. En ja. dan kun je ook weer zeggen
3: dat deze wetgeving ja. daar niet echt bij helpt. Want ze hebben natuurlijk wel weer wat bepalingen die dan weer de kleinere spelers uitgezonderd. Uitzonderen voor drie jaar enzovoort. Maar... Ja, de, de, voor de kleinere spelers is het natuurlijk een stuk moeilijker om al die grote, al, alle uitgevers en dergelijke van hey, die licentie-deals af te sluiten en al die ja. aansprakelijkheid, zeg maar, af te dekken. Dus dat is ook wel weer een puntje, dat denkt van, hmm.
0: Ook weer mooi uh, werkgelegenheid, want nu gaan er gewoon diensten komen die zeggen: Hé, hey, wil je als kleine uitgever werk je met uh, user generated content? Ja. Pak onze cloud-based SaaS-oplossing, contentfilter uh, met mooie API. Nou ja, daar is
3: ook weer in die zin kritiek op... dat een, een speler als Facebook gaat natuurlijk wel zo'n efficiënt filter kunnen ontwikkelen. En dan wordt dat misschien wel de maatstaf. En dan moeten straks... Al, iedereen moet in feite dat filter van Facebook overnemen. Want ja, dat is gewoon de, de de facto standaard. Ja,
2: brengen ze een white paper uit. Zeggen ze, kijk eens hoe open wij zijn. En dan, uh, nou ja,
3: goed. Maar uh, dan, 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 dan ja, maak je in feite ook weer de werkgelegenheid. Doe, doe je weer een soort van teniet. Want dan is er weer de ene grote speler die eigenlijk dan de boel bepaalt. Maar dan dus. krijg je de
0: concurrentie op de markt. Dan moeten dus andere bedrijven ook goede uploadfilters gaan verkopen. Um, maar dit is nu uh, opgehouden. Of in ieder geval in stand uh, gehouden door de rechters. ja. Um, wat is de datum hiervoor? Ja, op een manier vast. Want ik, het
3: is al in 2019 aangenomen. En ze moeten, geloof ik, hebben ze een jaar of drie om het om te zetten. Het moet echt, echt, nu. echt in een copy-paste, moet het gewoon in, in nationale wet, moet het in elke lidstaat worden omgezet. En daar was allemaal weer gedoe over. Want één, Nederland was geloof ik ook zo'n beetje klaar. Maar andere landen nog helemaal niet. En heel ja, veel... We zitten er echt
0: wel midden in, in de implementatie. En ja, en ja, ja.
3: En heel veel landen hebben ook wel gewacht, specifiek op dit punt, van wat die rechter hierover zou gaan zeggen. Dus waarschijnlijk ga je nu wel krijgen dat er wat meer... Tempo, en, en
0: wel goed om te zeggen natuurlijk... dit geldt voor mij voor alleen voor platforms... wiens primaire doel het is... om ook user-generated content ja. een platform te bieden. Dus voordat mensen nu vragen... Hé, maar moeten we dan op het forum bij tweakers... moeten we daar ook allemaal uploadfilters... Uh, wij zijn dan weer uh, vrijgesteld hiervan. Dat wil niet zeggen dat je nu van mij uh, vrijbrief hebt... om allemaal copyright shit op het forum te <laughs> gaan zetten. Alsjeblieft niet. Um, maar in ieder geval... Dat, dat geldt natuurlijk wel... wij zijn geen Facebook. Klopt. Um, of andere sites met een commentfunctie... Uh, want dan, wordt het wel, dan zou het net wel heel breed uitgegooid worden. Dan heb ik nog een korte highlight. Wat doe je als bedrijf als je een beetje reuring over een, een product wat eraan komt, maar je wil geen marketinggeld uitgeven? Lekker. Ja, ik zou, het, ik zou het
2: gewoon misschien per ongeluk zomaar ergens laten slingeren op een bedo openbare plek of zo. je misschien wel een,
3: een, een restaurant misschien? Bijvoorbeeld. Dat wow. zou het toch maar kunnen. Of, ja. in, de, of in de trein, alle
0: zegers, hè, de regeerakkoord? Dat kan ook, maar weet of dat opzettelijk was. Nee, maar je we weet natuurlijk, voor mij was de eerste keer dat het gebeurde, was de iPhone 4 volgens mij. Uh, om om een nabij dat die in een restaurant was blijven liggen. En er is weer wat in een restaurant blijven liggen. Dat is namelijk Google's aankomende Pixel Watch. Um, er zijn foto's gelekt. Dat ding heeft blijkbaar ergens in Chicago. Dat ding in een restaurant laten liggen. Toen heeft de barman gedacht: Ik weet niet wat het is, maar ik heb wel een vriendje. En die, die weet dat misschien wel. Die kreeg een ding in handen. En die heeft hem toen naar media uh, gestuurd, die foto's. En die zit er op Reddit over te praten. Um, gaat helaas niet aan. De accu is leeg, maar de Reddit-mensen zijn nu aan het helpen met: uh, ja, Als je nou op dat contactpuntje een draadje soldeert. Dan kun je misschien een boetend krijgen. Dus misschien komt er nog wat uit. Maar we weten in ieder geval wel hoe dat ding eruit ziet. Want voor mij gaan er al drie jaar geruchten dat Google met een eigen smartwatch komt.
1: Um, en ik vind het eigenlijk best lelijk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Nou ja, um, uh, ik heb natuurlijk de foto's even bekeken. En uh, mijn eerste associatie, dat komt, die, die, de, eerste, zeg maar, de grote foto het nieuwsbericht, daar zit verder niets bij wat context geeft qua wat, hoe groot het apparaat is. In, in, in heel snel er voorbij kijken, dacht ik dat het een, een robotstofzuiger was. Want hij heeft Om precies... je pols, wat handig. <laughs> nou ja, goed, als je beter kijkt, zie je naar zijn kroontje zitten. Dan denk je, oh ja, wacht, en dan op de rest van de foto's zie je natuurlijk een hand erbij. Dus dan is het ineens een heel klein dingetje. Maar op die grote foto dacht ik van, zo'n heel groot rondglanze ding. is dus gewoon een robotstofzuiger. Ja, zo... ja, en die associatie verpeste het voor mij een heel klein beetje. Ik, had toen, ik, kom, ik kwam vanaf daar niet meer op, oh, het is dat ding mooi.
0: Nee, en ik moet zeggen, ik vind het juist tof als een smartwatch uh, ook een beetje als een echt klokje laten lijken. Uh, dat is dit ook. Ja, dat is een beetje een soort van heel platgeslagen ei. Ja, het is een vliegende schotel. Het is een beetje een vliegende schotel. Ik, Ik weet vind niet ook wel hoe... het pech hebben van een, van een Nest Mini. Ja, een beetje ja. dat.
1: Ja. En dan om je pols. En ik weet dus ook niet hoe fijn dat zit. Hij is ook heel erg bol aan de onderkant. Ja. Ja, en dan heb je ook uh... op de zijkant zo'n zo zilveren uh, strookachtig ding. En daar zit een knop op. En dat doen we dan weer, denken aan een autosleutel. Weet je wel dat je er dan op, op zo'n knopje drukt. En dan komt zo'n ploep, Of zo, die komt. Ja, is, als je ja, niet een auto van dit jaar hebt. Want dan heb je tegenwoordig gewoon, een veel, contactloos. En, en al in Dat soort dingen ding. als je het, Tesla het hebt. Maar als je gewoon uh, een no normale auto hebt. Dan heb je dat. een moet je zo'n insteken omdraaien. Weet je nog. Dat ja, ik, nog. ik
2: zie trouwens nu een beetje pas aan nou, die zijkant van dat ding. Daar, zit de, daar zitten de Contactpuntjes volgens mij. Dus je moet volgens mij het bandje eraf halen om hem op te laden. Zo lijkt het een beetje.
0: Ja, dat weet ik al. Want het bandje zat er inderdaad niet om. Zou een beetje een beetje nee, raar. Nee. Ik denk dat hij zelf trouwens denk ik wow, wel wireless charging ondersteunen. En ik gok dat die puntjes die je ziet dat het een soort diagnostic port is. Ja, misschien. Maar wat um, interessant wat ik wel uh, interessant vind, is er zit een, uh, een draaiknopje aan de zijkant. Dat kent natuurlijk van Apple. Apple heeft dat uitgevonden. Dat bestond niet voor de Apple Watch. Dit is de documente. Ja, het sarcasme komt door. Okay. Um, maar eigenlijk al die andere smartwatchfabrikanten, <laughs> die hebben dat nooit overgenomen. Die zijn altijd voor, voor swipe interfaces gegaan of heel veel knoppen aan de zijkant. Nou, je zit ook twee knopjes op. Maar ja, heel eerlijk. Apple is qua user interface op smartwatches dus echt mijlen mijlen ver vooruit op de rest. En die Digital Crown werkt wel. Uh, ja. Er zit een heel relaxed uh, uh, haptic feedback -motortje in. En ook als je eraan draait, dat, dat is heel erg... Ja, dat is gewoon fijn. Ja, maar op, die, op die Android Wear, of die... die ja, wat is het? Android Wear, inderdaad.
2: Daar heeft dat, dat, die touch-interface heeft nooit goed gewerkt. Nooit echt goed. Dus ze probeerden dat te veel te emuleren dat dat een telefoon was. En dan met wat swipe gestures, met die cards. En dat werkte allemaal net niet helemaal. Maar ik heb bijvoorbeeld... Ik heb, ik heb dus een Samsung, uh, Samsung Watch Active... Galaxy Watch Active. En die heeft zo'n scrollwieletje eromheen. Dat je daar overheen kan. Daar dat werkt wel heel veel. werkt great. ook
0: echt heel fijn. Ik ja. denk ja. wel dat Samsung dat helemaal kapot gepatenteerd heeft. Waarschijnlijk. Ze dat niet kunnen doen. En dat je zo'n knopje aan de zijkant Dat zit op normale horloges ook. Dus dat kan misschien wat minder goed. Um, maar ja, als iets dus deze maand al uh, ge, uh, blijft liggen in een bar... en volgende maand het Google I.O. Dan kunnen we denk ik allemaal wel um, een beetje 1 en 1 de dus 2 optellen. Ik ben wel ik, ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Want ik vind echt als je een Android-telefoon gebruiker bent... En je wil ook een moderne smartwatch-ervaring. Dan vind ik het echt karig op dit moment. Je hebt inderdaad dan ja, he, Samsung met die, met die Galaxy Watches. Maar dan moet je ook heel veel Samsung-software erbij zetten. En ze ja, dat helemaal... is Oh,
2: dat vind ik verschrikkelijk. Maar ik heb vier Samsung-apps of zo op mijn telefoon. Ik heb geen Samsung-telefoon, maar één smartwatch. Allemaal apps
0: nodig. Ja, het is helemaal, helemaal ver Samsung. Nou, dan kun je natuurlijk iets van een Garmin nemen. Heel goed voor sport. Maar de manier hoe het synchroniseert en het smartwatch smartwatch gedeeld is dan minder. En als ik zie ja, hoe, hoe iPhone-gebruikers met een Apple Watch... Um, best wel hele toffe, er wordt heel veel ontwikkeld, heel veel appjes daarvoor, heel veel uh, dingetjes, dan ben ik toch wel een beetje jaloers als Android-gebruiker. Dus ik vind hem niet zo zijn. mooi, maar ik hoop dat Google nu, uh, nou ja, het kan natuurlijk ook zijn als na een jaar dat Google zegt, we doen het toch weer niet, blijf Google. Maar dat zie je toch een klein beetje mee doorzetten en nou, ook voor de Android-gebruiker gewoon een, een, een soort basic, kale Android-versie van, uh, van een watch maken. We hopen dat het niet de Google Pixel Hangout, Wave, wave uh, Messenger, G-Chat uh, gaat worden. Dat zou ook voor zomaar kunnen. Um, maar wat het begin nog eventjes over... we gaan het hebben over Twitter... en Elon Musk. Um, volgens mij in de span van twee, van twee weken... was het van... Uh, Elon Musk heeft heel veel aandelen... en gaat toetreden tot de board. Tot Elon Musk gaat niet toetreden tot de board. Met een beetje, dan mag hij ook niet meer blaten wat hij wil. Want als je op de board zit van een beursgenoteerd bedrijf... moet je op je woorden letten. Nou Als Elon Musk iets niet leuk vindt... is op zijn woorden letten. Daarvoor wil hij Twitter als free speech network hebben... Um, tot opeens, hij wil Twitter overkopen. Toen was het nieuws, ja maar Twitter wil dat niet. En die werkt een soort poison pill optie dat ze niet hoeven en dit en dat. En nu is er dus de overname met een soort liefdesverklaring van de oprichter van Twitter dat Elon Musk Twitter gaat redden. Ja, als, je, um, als je inderdaad één avondje dacht van ik ga even niet op Twitter kijken, dan had je dit compleet
2: gemist inderdaad. Dan ja, dan dus best wel, er is best wel veel gebeurd
0: in die, in die twee weken. Um, maar... Thijs, het, het wordt gewoon echt van hem, toch? Hij wordt niet groot ja. aandeelhouder of zo. Nee. Het wordt bezit van nee. Ile hij heeft,
2: hij, heeft een, hij heeft een aanbod gedaan om te kijken van uh, voor een, uh, de aandelen die gaan voor 54 dollar per aandeel gaan ze van de hand. Dat heeft hij als aanbod gedaan. Hij heeft ook gezegd van take it or leave it. Er gaat er niet over onderhandelen. En die 54 euro die was voor, uh, voor Twitter zo interessant dat ze zeiden van nou hiervoor gaan we het bedrijf privaat nemen. Dus dat betekent dat ze het van de beurs afhalen. En dat betekent dat iedereen die aandelen heeft in Twitter. Ik had het toevallig gevraagd aan onze collega Erik. Um, van goh, weet jij nou hoe dat zit? Heeft hij dan 51%? Hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk? En toen zei hij: Ja, dat is wel grappig. Ik heb aandelen in Twitter, een paar. En uh, hij zegt: Van je krijgt dan gewoon de optie om, uh, om eigenlijk te zeggen: Van ja, accepteer dit geld. Of je kunt die aandelen niet verhandelen. Nou ja, dat is geen optie natuurlijk. Dus je krijgt dan gewoon 54 euro per aandeel. En daar doe je het maar mee. Tekenen het it, it. Ja. En het wordt een beetje wel de grote vraag van wat hij nou precies bij dat bedrijf gaat doen. Of hij nou de CEO wordt, of dat de CEO die nu blijft, of dat hij blijft. Um, hij is, Elon Musk is natuurlijk de CEO bij, bij, bij Tesla, bij uh, SpaceX. Daar is hij ook echt de grote baas, de executive officer. Maar of hij dat nou bij Twitter ook gaat worden. hij is ook meer dan
0: een CEO. Kijk, Tim Cook is CEO van Apple, maar Tim Cook gaat niet zeggen wat er voor nieuwe feature in iOS moet komen. En nee. Elon Musk is een CEO, Het soort CEO die zegt, dat er... um, omdat iemand op Twitter tegen hem zegt, hé, hey, er zitten geen waypoints in de navigatiesoftware van Tesla. zegt hij, oké, okay, on it. En dan loopt ja. hij bewijzen van, oké, okay, het duurt er wel een jaar voordat het erin zit, naar de product-afdeling zegt, ik ga dit bouwen. Of ik wil dat als je je richting aan naar rechts doet, dat er dan vaartgeluiden uit de auto komen. <laughs> ja. Maar hij is wel zo'n CEO. Ja,
2: precies, ja. Maar dat wordt dus een beetje de vraag van of hij dat nou hier ook zomaar kan doen. Of dat er nog een CEO onder hem zit die dan, die dan nee kan zeggen of zo. En het wordt een beetje onduidelijk wat
0: zijn, wat zijn precieze rol bij het bedrijf nou in ieder geval wordt. Maar en, wel in ieder geval, een, hij wil wel echt veranderingen doorvoeren. Want in het, het is was ze bij uitgegeven, ja. waar ook stond dat Twitter unaniem akkoord is gegaan. Dus het ja. was toch ook tijdens die onderhandeling het gevoel dat ja misschien willen ze helemaal niet en, en willen ze wel overgenomen worden. Maar nu was het uh, unaniem en, en Jack Dorsey, de oprichter, had een soort van liefdesode thread op Twitter aan Elon Musk... en Elon Musk gaat Twitter redden. Um, maar wat in het persbericht heel duidelijk staat... is uh, het algoritme komt op GitHub te staan. Ja. Super specifiek. Ja. Uh, want het, het moet zeg maar transparant zijn over hoe we een, een timeline maken. En iedereen die op het platform zit, die moet geverifieerd worden. Want hij wil alle bots weg. Dat uh, ja. vind ik een heel goed punt. Uh, en je wil eigenlijk met echte mensen daar kunnen, kunnen communiceren... En als ik die twee dingen hoor, denk ik, nou, volledige transparantie van de tijdlijn. Wat mensen natuurlijk ook bij eerdere social netwerken altijd zeiden... Van zodra het algoritmisch wordt, dat is eigenlijk allemaal niet goed. Dan krijg je bubbels. En alle botjes weg. Dus ja, het is dat het is toch waanzin dat
2: iemand dat zomaar kan, kan, kan zeggen. En nou ja, het, ik, vind,
1: ik vind het vooral waanzin, dat of nou, waanzin, ik vind, ik vind het heel moeilijk. Want er zijn twee dingen die ik vervelend vind uh, in het algemeen uh, op internet... en op eventueel op Twitter, uh, die hij deels oplost en deels tegenin gaat. Ik vind bijvoorbeeld uh, de, de, de vele anonieme gebruikers op Twitter die over het algemeen nou, toch wel vrij stevige standpunten innemen, omdat nou, het zijn anoniempjes, hè. dat wordt altijd gezegd, van joh, niet, reageer niet op anoniempjes, want het zijn trolls, whatever. Dat vind ik heel vervelend, dus dat dat zou verdwijnen, vind ik goed. Tegelijkertijd vind ik het een best groot goed om anoniem te kunnen zijn op internet. Ja, maar... En dat haalt hij dus ook weg. En Ik weet letterlijk niet wat ik Vindt nou, vergis je natuurlijk ook niet. Op Facebook reageren
2: mensen wel met hun gewone naam, toenaam en gekoppeld wat hun familie is en wat hun baan is. Daar houdt mensen niet echt tegen om op Facebook ook net zo, net zo niet, veel echt hun gal te spuwen. Nou ja, je, uh, de je moet een keer voor de grap voor de Facebookpagina van de NOS openen en dan de reactie eens lezen. Dat is geen grap, maar dat, dat is namelijk een beerput. Dat, dat, dat doen mensen ook met naam en toenaam, dus ik vraag me af of anonieme anonimiteit daarin gaat helpen. Ja. Maar ik vind het vooral raar dat een beetje. Kijk, wat ik, wat ik zo, wat, wat ik zo'n zure smaak van in mijn mond krijg van deze, deze hele situatie, is dat Elon Musk doet hele toffe dingen met hele toffe bedrijven, bijvoorbeeld SpaceX. En er is een heel vet boek uitgebracht laatst een jaar geleden, lift-off van Eric Burger. Kijk naar de vroege jaren van SpaceX. En dan zie je dat Elon Musk gewoon een idee had. Die zegt, ik heb zoveel geld, ik ga dit doen. We moeten zoveel raketten bouwen. We hebben drie pogingen om het goed te doen. De vierde moet goed gaan, minimaal. En uh, daar gaan we daar naartoe. En dan over zoveel jaren staan we daar. Dat is een heel duidelijke visie. En, en dan zie je echt van, dit is een visionaire ondernemer. Die echt wel een idee heeft om een markt op te schudden. Die zien een gat in de
0: map, bla bla bla. Hetzelfde en bij met Tesla. We gaan eerst de ja, Roadster doen. Dan gaan we geld ophalen. Die is heel erg duurder. Dan kunnen we ja. de Model S maken. Die is ook wel duurder. Dan gaan we omlaag naar de Model 3. Precies. Daar zit, daar zit een visie
2: achter... waardoor hij zo de rijkste man ter wereld is geworden. Compleet terecht. En daar verdient hij heel veel respect voor. Maar bij dit heb je echt het idee... dat het gewoon iemand is van... ik ben de power user van, van dit medium ik vind het niet zo leuk wat hier gebeurt, ik ben het er niet mee eens. Weet je wat? Fuck het, ik koop het wel... en dan ga ik wel eens even bepalen wat er goed is. Dit is niet het, 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 het plan van een man... die een visie heeft van... waar het internet naartoe moet. Het voelt gewoon als iemand... Maar dat, die, is, dat, ja. zegt, dat zeg jij,
0: maar dat is wel zo wat, voelt hij dat, zelf, ja. wat hij zelf zegt. En wat dus ook oprichter uh, Jack Dorsey zegt... van hè, Twitter heeft een probleem. Twitter is een ja. beursgenoteerd bedrijf. Een beursgenoteerd bedrijf heeft afhankelijkheden. Daar heb je investeerders, het moet groeien, moet meer geld opleveren. Ze hebben een advertentiemodel... Je hebt dus daar ook rekening mee te houden. En wat Jack Door zegt... eigenlijk was dat nooit een goede positie voor Twitter. Twitter moet eigenlijk compleet onafhankelijk zijn. Dan kan het zijn rol vervullen... als digitaal dorpsplein... waar iedereen kan praten. En daarvoor zegt Elon Musk... Ja, dat vind ik ook heel belangrijk. Dat onderschrijf ik heel erg. Ik ben stinkend rijk. Ik kan nu hier een privaat bedrijf van ja, maken. Dat klopt. Maar dat, dat zijn twee verschillende dingen. Want ik vind
2: wat, wat hij ja. inderdaad zegt... dat is ook absoluut zo met Twitter. Als je kijkt naar hoe... In, hoe belangrijk Twitter is als sociaal netwerk, hoe invloedrijk. Het is niet het, niet het grootste, het is niet het meest waardevolle op het gebied van, van geld. Um, uh, het is niet voor de meeste mensen interessant, maar als je kijkt naar hoe belangrijk het is voor het publieke discours, uh, alle politici zitten erop en alle journalisten. Journalisten denken dat ophef op Twitter, dat dat gelijk staat tot opheffende samenleving. Is dus niet zo? Nee, oh. dat, echt niet. <laughs> nee. Weer wat geleerd um, vandaag. Nee, maar, dat, dat, maar dat, dat is wel hoe het altijd wel een beetje wordt gepresenteerd. En dus Twitter is heel belangrijk. En ja, ik denk dat het best wel waardevol is... dat je dan niet bezig hoeft te zijn met constante groei. Want constante groei betekent dat je altijd een balans moet vinden... tussen modereren van, van content wat tot iedereen spreekt en zo. Dat, daar komen allemaal problemen mee. Dat is niet gezond voor zo'n bedrijf. Dus dat het privaat moet of dat het beter is als dat privaat zou zijn... Dat op zichzelf is niet zo erg. Maar waarom moet dat gewoon, waarom moet dat gewoon iemand zijn die zoiets heeft van... Ik, fuck it, ik, heb, ik heb veel geld, dus
0: ik koop het wel. Zo is het een beetje. Dat het, ja, dat omdat ja. de optie voorbij komt. Maar wat ik ook wel interessant vind... Jurje heeft ook redelijk wat op Twitter... dat Elon Musk ook zegt... ja, um, dit moet echt een plek zijn waar iedereen kan zeggen wat hij wil... zolang je de wet niet breekt. En er is dus natuurlijk heel veel discussie geweest laatst laatste jaren over he, moderatie op online platformen... en hoe ver moet je gaan en desinformatie. En als je zegt, je mag alles doen zolang je de wet niet overtreedt, dan zeker in de VS, maar toch ook wel tot bepaalde mate in Nederland. Dan kun je echt heel ver gaan. Ja, nee, je, je kan, als, je het, als je het op Nederland zou willen projecteren... kun je natuurlijk kijken naar de, de rechtszaak die tegen Geert Wilders is aangepast, gespannen natuurlijk.
1: He, hij zegt vrijheid van meningsuiting... Nou, de, de rechter uh, oordeelt anders. Um, maar dat zijn de spanningsvelden waarin je terecht gaat komen. Iemand die gebruik maakt van zijn recht van, van, uh, van meningsuiting, vrijheid van meningsuiting moet ik zeggen. En daarmee bijvoorbeeld mensen discrimineert. En ja, wat, wat telt dan? En wat telt dan niet? Ja, dat wordt, dat, wordt, dat wordt iets waar ik waarschijnlijk geen onderdeel meer van wil zijn. Ja, waarschijnlijk. Maar hetzelfde als Trump. Ik bedoel, die is door Twitter.
0: Van het platform gezet. Niet omdat hij de wet overtreden had. maar tegen Ja, wat, wat jij doet is uh, inciting uh, violence, dat soort dingen, onwaarheden. Dat is voor onze huisregels al genoeg om jou eraf te zetten. Als je de grens, de goalpost verschuift naar de wet breken. dan had, denk ik, Donald Trump nog steeds op Twitter gezeten op dit moment. En ja, daar had ik niet de goede zaak gevonden.
2: Nee, maar er dat zijn, dat zijn heel veel netwerken die op dit, sociale netwerken die op dit moment zeggen: Van bij ons mag je alles zeggen. Uh, tenzij je de wet overtreedt. Um, twee dingen daaraan. De eerste. Die platformen zijn niet leuk. Uh, Gap en Parler die zijn allemaal opgericht met dat idee... van al, een soort anti-Twitters, weet je wel. Um, maar je hebt ook al heel lang heb je 4chan... En, en, en al die Reddit-clones zoals Vote en Ruckus en zo. Ja, ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. het is verschrikkelijk. Dat is gewoon ja. één grote beerput van, van racisme, porno en antisemitisme. Ja, ja is echt me. niet leuk voor een gemiddelde gebruiker om dat te zijn. En het, het, het tweede daarbij is dat... het probleem met wat tegen de wet is... dat is natuurlijk een ontzettend moeilijke scheidslijn... Uh, waar, ...waar bedrijven natuurlijk al, al 15 jaar over denken. Van waar, waar zit dat op? Dat is ontzettend moeilijk te bepalen. En als je gaat zeggen van ja, alleen de rechter mag dat bepalen... ...ja, ik vraag me af of, of, of de rechtsstaat daar dat de voldoende capaciteit daarvoor heeft... ...om dat te kunnen, of je al dat soort dingen alleen maar bij... Dat, ...dat je iedere tweet die je wil verwijderen, dat je daarvoor naar de rechter moet. Dat is ook geen doen. Dus je moet op de een of andere manier een moderatiesysteem hebben. En je komt er ook bij terug dat... Wat in Amerika ultieme vrijheid van meningsuiting is... is hier alweer heel anders. Holocaustontkenning als een heel duidelijk voorbeeld. Dat mag hier niet in Amerika wel. In de VS maar... gaat het heel ver. Ja, dat maar hoe gaat het dan ja. in ieder ander land buiten Amerika en Europa? Ja. Wat ga je doen met Twitter in, in, in andere landen die ja, hier ja, heb op je dat randje zitten?
3: Daar zijn we weer met de DSA. Die komt toch, daar gaan ze het mee te maken krijgen. Dus wellicht dat ja. dat regime... omdat ze in Europa zich daar toch aan zullen moeten houden... dat dat wellicht breder in de wereld toch een standaard
1: gaat worden? Ik weet niet. Maar... Of ze zeggen, we sluiten het voor Europa. Zou, ik kom nog steeds Zou op kunnen.
0: websites terecht te zeggen... omdat we zoveel ja. om jou geven, mag je de website niet zien. Ja, heel veel
1: Amerikaanse we... sites zeggen... ja we kunnen helaas niet voldoen aan de Europese regels voor privacy... dus je, bent, je mag helaas onze content niet lezen. We vinden je heel belangrijk, al vier jaar lang. Ja. <laughs> ja. ja. Maar ik bedoel, is, is wat je zegt, hè,
0: de, 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 de DSA... is dit beeld van Musk een online discussieplatform... met als enige grens wat illegaal is dat gaat toch compleet tegen de trend in... van dat dit soort bedrijven meer tot verantwoording worden geroepen... dat ook, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten... ook in de politiek daar, dat gekeken wordt... naar hoe kunnen ja. we Facebook verantwoordelijk maken voor wat het doet... Uh, en, en um, Instagram, de meerdere netwerken van Meta. En nu dit. Dus het voelt ergens bijna een beetje naïef om te zeggen... Nou, dat is de stroom van de politiek, van de wetgeving, ja. en, en ik ga
1: er gewoon helemaal tegenin. Ja, in, ben wat, ik ben wel benieuwd wat, wat, er, gebe wat er gebeurt als, als het hem dat gevraagd wordt. Als je nou bijvoorbeeld die tweets van Trump erbij pakt die hè, in de aanloop naar de bestorming van, van het Capitol. Volgens mij is dat ja, ja. correct me van Rome, volgens mij is dat de ja. voornaamste reden dat dit uiteindelijk definitief uh, van het platform gegooid is. Als je dit nu aan hem voorlegt, zeg je van joh, uh, uh, dit is getweet, dit is wat er is gebeurd. Ja, ik ben heel benieuwd hoe, hoe een Musk daar dan op reageert. Vind, vindt hij dan oprecht dat de tweets van Trump er niets mee te maken hadden bijvoorbeeld? En als hij dat niet vindt, zoals hij vindt dat daar wel een, een verband in zit... Is hij het dan niet mee eens dat dit inderdaad een terechte schorsing heeft opgeleverd voor Trump? Ik ben gewoon... ik, 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 ja, ik, nee, ik, ik How weet, does ik weet mind work? Ja, ik weet dat niet. Ik ben, als hij inderdaad vindt dat je... Dat wat, hè, als, als je dan zegt... nou hij heeft niet, uh, misschien, misschien heeft hij wel een wet overtreden. Misschien heeft hij inderdaad een menigte opgezet tot... Tot, tot geweld en, en kan, zou een recht vinden dat dat inderdaad zo is, nou, dan heb je dus ook grond om hem van Twitter te gooien. Maar als dat niet zo is en je zou dan volgens de nieuwe regels die Musk dan zou willen zeggen uh, nee, dan moeten we hem houden. Ik ben, ik ben heel benieuwd hoe hij die casus überhaupt interpreteert.
0: En daarbij mogen dan medewerkers van Tesla, die vinden dat ze niet goed betaald, mogen die een union starten en daarvoor gaan lobbyen op Twitter? Want ik bedoel, ja. hij is of het ook ja, niet bekend nee. om de persoon die het meest meegaand is met, met de rechten van werkers en dat soort dingen. Ik bedoel, dan moet je ook echt wel, als je de A zegt, moet je ook B zeggen. Dus ja, ik vind het lastig. Het is iets wat van papier kun je zeggen. Nou, oké, okay, ultieme vrijheid van meningsuiting. Ergens klinkt dat als, wow, wat goed dat iemand zijn halve vermogen erin gooit om dat te waarborgen, zeg maar. Maar in ja. de praktijk, de haken en ogen die eraan vastzitten. Ja, dat. Maar ik vind het ook, ik vind het ook een heel raar uh, een rare,
2: um, uh, een rare idee dat. Dit probleem van wat is vrijheid van meningsuiting nou eigenlijk op die platformen? Welke discussiepunten zitten daar aan? Welke grenzen zitten daar aan? Waar ga je wel, wat ga je niet toelaten? Dit zijn deze problemen rondom de moderatie. Daar hebben platformen zoals Twitter, maar ook Facebook, zoals YouTube. Zoals alle sociale netwerken hebben hier last van en die hebben hier al 15 jaar zitten ze hiermee. Dit is een discussie die op alle niveaus wordt gevoerd van de samenleving. Tussen gebruikers, tussen de bedrijven zelf. Maar zowel die bedrijven als die gebruikers, als juristen, als, als, als wie dan ook. Niemand heeft hier echt een
0: antwoord op. Politici, Maar nu wel, ook niet. want Elon gaat het fixen.
2: Dan is het toch raar dat we zeggen van... Ja, dat zijn problemen en, en ik ben het niet eens met X. Maar laten we dan hopen dat deze random oligarch... Die gewoon eigenlijk uh, besluit van... Weet je wat, ik heb weer zin om iets geks te doen. Dat hij dan ineens daar de voorvechter voor gaat worden. Ik vind dat zoiets raars, dat we dat... Dan moet je toch niet toejuichen, dat gewoon een random iemand zegt van... Dan doe ik het wel. Dat vind ik vooral een beetje vreemd.
3: Nou ja, Jack Dorsey had ook zijn aandelen kunnen doneren... en zeggen joh, geef geven het dan aan een stichting of zo. Maar hij denkt ook van, ja... Uh, Mus kan het kopen, ik ben... Uh, ja, hoeveel aandelen heeft hij? Ja, dat dit, klopt. Dit, hij is een van de weinigen die het kan en niet wil. En ja, daar hebben we het mee te doen. En ja, laat, ik, ik heb zoiets van, laat het er maar, maar waar maken. Hij doet natuurlijk wel weer op zijn, op zijn Musks weer wat leuke uitspraken. Van, hè, dit doen we op Github en dit gaan we doen, dat gaan we doen. Nou ja, ik ben ook heel benieuwd hoe hij dat idee van een, een public sphere... En dan, ja, echt puur de, de wet, de enige soort van begrenzing is hoe ja, dat gaat uitpakken. Maar wat hier wel nieuw is, wat,
0: wat Thijs ook zegt... Laat het in het zien. verleden heeft Musk heeft bedrijven opgezet die, die, waar hij die een bepaalde cultuur kon neerleggen. En dan zijn mensen, ja, dit, oké, okay, ik werk voor een bedrijf van Elon Musk... Ik weet wat mij ja, te wachten staat. Je weet waar je aan toe bent. En dit is voor mij de eerste keer dat hij, voor mij Tesla is officieel ook, was ook een andere oprichter. En dat ja. Maar dit is de eerste keer dat hij echt een bedrijf dat al heel lang bestaat overneemt. Ik, zeg, ik kan het en wel daar, beter. Ja. Daar aan het roer gaat staan. En ik vraag me echt wel, als jij zeg maar gewoon productontwikkelaar bent binnen Twitter en je werkt al anderhalf jaar, doe je user research naar de beste manier om een editfunctie te implementeren. En opeens op staat Elon naast je bureau en je zegt ja maar ik wil die knop gewoon hebben. Dus aan de ene kant zou ik het fijn vinden, we zijn niet meer publicly traded, dus het geeft bepaalde vrijheden. Maar aan de andere kant, ja, hoe relaxed is het als je een baas hebt die eigenlijk op elk niveau de, in het bedrijf denkt van ik, ik kan dit beter, zeg maar.
2: Ja, en het is toch nu al waanzin om te bedenken dat hij zulke fundamentele dingen zegt te willen doorvoeren. Zoals het open sourcen van het algoritme, zoals verifiëren van alle gebruikers, dat, dat hij dat eigenlijk als een soort hersenscheet op zijn Twitter-account knalt en zegt van ik ga dit doen en hier ga ik voor. Twitter account, Zonder ook staat in het officiële persbericht van de buiten is nog gekomen. erger. Maar dat hij dat eigenlijk gewoon als een, als een random train of thought gewoon maar roept van dit wil ik ermee. Zonder eerst eens dus na te denken van kan dit eigenlijk wel? Wat zijn hier de implicaties van? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Zoals een normaal bedrijf zou moeten worden gerund. Maar,
0: Thijs. Maar dat, dat heb ik niet bij zijn andere bedrijven. Maar dan heb ik iets voor thuis, ja, maar, want eh. we hebben het ook over de EU gehad en die zeggen ook van die dingen die heel erg mooi zijn... in de praktijk heel lastig van... we gaan dit in Europa doen, we gaan dat in Europa doen... Nee, en ze hebben geen idee hoe het dan in de praktijk is, zou moeten werken. Ik snap wat je
2: probeert te grappen hier... maar dat is wel echt dat is helemaal niet hoe het gaat. Bij Europa is er een plan van... dit willen we... en dan vervolgens gaan ze discussiëren met z'n allen... Van, wat zijn hier de voor en nadelen van... hoe komen we tot die conclusie... wat kunnen we doen om dat mogelijk te maken... en er wordt heel veel over en weer gegaan... er wordt informatie ingewonnen bij de bedrijven... Ook niet perfect, te veel, want er zijn lobby's. te veel bij de bedrijven... Tuurlijk, dat is ook allemaal niet perfect... Effect, maar er wordt in ieder geval over nagedacht en er is niet iemand die gewoon... Het is nee, niet alsof dat... Thierry Breton ineens zegt van dit eis ik en zorg maar dat het geregeld
0: wordt. Dat, dat is anders, niet. maar het is wel zo. Er wordt soms uh, wetgeving uitgevaardigd waarvan we zeggen dit gaan we zo eens doen. Als je dan vraagt maar hoe gaat dit onderdeel in de praktijk werken? Dat dan klopt. Je, ja, dat weten we niet. Ja, nee, dus, dat en klopt. Dus nu zegt Elon, we gaan het open source. Hoe gaat dat werken? Dat weten we nog niet. Maar nee, dit nee, is is het klopt. Het... Maar politiek is toch iets anders dan een bedrijf. Maar dit is toch
3: hmm. ook typisch hoe hij ook met space ergens werkt. Het is dus niet van al aan de we gaan het helemaal tot in de puntjes berekenen nee, en, en, met... en modelleren. Nee. En dan gaan we en dan gaan we langzaam omhoog laten gaan kijken. Het is gewoon hup, we gaan doen
2: en dan. Hij ja, al dat boem, klopt. als Nog, Maar ja. dan heb je een Top, visie, wat, dan we dat, wat van. En dan dat heb is... je een, een visie van waar dat naartoe gaat. En dan weet je, van als dit misgaat, dan hebben we dat eruit. En de, dat is hierbij de plannen die hij nu heeft, het algoritme opengooien, dat is niet een beslissing die je gewoon kunt maken zonder de voor- en tegens af te wegen. Nou, ze zijn al zeker dat andere weken met elkaar
0: in discussie, dus misschien dat hij dat even snel heeft afgetikt aan de tafel. Of dat, misschien uh, wel, ik of weet, weet dat het niet, ik zat er niet bij. Dus het maar zou op zich, het voornemen van die openheid is, is denk ik niet verkeerd, toch? Dat... Nee, weet je, maar ja, nee, ik en denk letterlijk, het En dat niet. is nu wat ook de EU zegt over als je zo'n gatekeeper bent, als je zo'n groot netwerk bent, moet je ook toch ook inzicht geven in de algoritme? Ja, ja dat en dan moet je translocentie, trans dus dus rapportages en weet ik veel
3: wat
2: dat al die dingen per definitie slecht zijn. En net wat we zeggen van, het is geen slecht ding dat iemand Twitter overneemt. Het is alleen de manier waarop het gebeurt en de persoon door wie het gebeurt. Een persoon die een track record heeft van het tegenovergestelde van wat hij die, wat die belooft. Dit is een persoon die inderdaad vakbonden tegenhoudt. Een persoon die zijn Twitter-account probeert leeg te halen van of uh, neer probeert te halen van iemand die hem niet zint. Dit is een persoon die uh, 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 die uh, is veroordeeld voor, voor beursfraude. Of hoe zat het ook alweer? In ieder geval omdat hij publiek. Ja marktmanipulatie markt ja, markt uh, dat hij daaraan doet. Uh, dit is niet een persoon die doet wat hij zegt dat hij wil gaan doen. En dat steekt me vooral een beetje. Of daar heb ik een beetje een, een zure beetje. smaak van. Ja, ik ben er heel fel <laughs> op. <hè>? Merk <laughs> ik merk je. dat het wel
0: ja. iets met je doet. Ja, dat merk je. En nog een ander ding, wat, wat ook misschien wel steekt. Het gaat hier over 41 miljard. Ja, soms denk ik ja. met een miljoen miljard. zijn een paar letters in het alfabet anders. Dat is ongeveer, het is echt het verschil tussen een miljoen en een miljard... is ruwweg een miljard. Ja, precies. Het is astronomisch veel geld. Dan denk ik ook... wat had Mas ja. daar nog
1: meer in de wereld mee oh, kunnen? Heel Afrika had gevaccineerd kunnen worden. Activision Blizzard was duurder. Dat zat op <laughs> 75 miljard. Dat hij maakt komt, het
0: niet beter.
1: Oh, nou, ik bedoel, perspectief. Ja, ja, hoeveel aandeel had hij ook weer verkocht om, om iets voor Afrika te doneren?
3: Wat was dan nou ook weer? Dat, dat, dat was echt, echt, maar uh, een ik weet klein deel ervan. Maar niet, ja, dat, dat, ik heb datzelfde sentiment ook wel. Ik, ik, ik ben niet per se heel negatief, maar daar denk ik wel van. Had die 440 miljard niet in Afrika. Of desnoods in je duurzaamheidsmissie. Of goed, hij heeft al 300 miljard op de bank. Dus, of hè, in aandelen. Dus. Ja, en
2: dat is, dat, maar maar dat, is, dat komt weer terug op wat ik eerder zei. Hè, van, van met met, met uh, SpaceX en uh, Tesla zijn er overduidelijke visies. van hoe, je dat, hoe die dat gebruikt. Niet om geld te nou, verdienen, maar, niet, maar om de wereld te verbeteren. Ja, maar dat is om de wereld te verbeteren. En hier is het inderdaad... Ja, nou, in zijn ja. Amerikaanse, bijna libertarische
3: ideeën... Dat, is het ook een soort dat van klopt. Dat is ook weer een dat is verbetering... Een, 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 het, het nieuwe publieke plein waar we allemaal beter van worden... want we kunnen alles delen. En,
0: ja. ja, daar heb je wel weer een punt. Dat klopt. Dat klopt. In dat opzicht ja. past hij er wel in. Maar het past ook weer in het rijtje van... dat je een aantal mensen hebt op deze planeet... die zo astronomisch vergelenken. Ik bedoel, ik ben verre van een communist. Maar als je dan kijkt naar... als je dan Jeff Bezos, Elon Musk en Bill Gates op een rijtje zet... dan denk je van... Is dit de beste manier om deze op Elf te verdelen, zeg maar? En ja, dat dat zijn ja. ja, er bepaalde Maar dat je doen. inderdaad
2: zulke fundamentele discussies... over vrijheid van meningsuiting en dat soort dingen... dat je dat soort fundamentele discussies overlaat... aan gewoon mensen die meer geld hebben dan jij en ik. Nou, als je hem zo <laughs> samenvat. <want laughs> <Ja>, ik <inderdaad laughs> wil niet cynisch klinken. Dat is wel... Ik merk dat... Ben dat maar wel. ja, laten we wel weer
3: Hij kan het geld ook in uh, luxe jachten... En, en, en onder zon gaan liggen en niks gaan doen. En hij ja, dat is waar. Maar hij heeft laten zien dat hij dat, dat vind niet wil. Dat hij ja wel echt toffe wil weer.
0: Op zich te, te prijzen. Om, om toch ergens bij te komen. Ben, ben jij bereid om Elon Musk hier het voordeel van de twijfel te geven? <laughs> ik, uh, <laughs> ik, uh, ik, ik, ik heb Hoop mijn jij eigen... het dat jij het mis hebt.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Maar ik denk dat uh, ja, hij, nou, hij, red,
3: ik hij, hij redt misschien jouw tatoeage thuis, jouw ISS. Wie, wie weet dat hij dat Ja, dat zit wel weer wat in de, in de lucht. Daar ben ik en dan weer ben ben heel erg dankbaar. Hoef je ja. met die laser die pijnlijke verwijderingsoperatie te. Hè? Dat, is, uh, dat klopt,
2: daar hij, zag ik erg tegenop. Maar het scheelt wel.
0: Ja.
3: Hij kan jouw zitten <laughs> ja. willen zijn.
0: Oké, okay, nou voor mij zijn we allemaal uh, genoeg actief op, uh, op Twitter. Dus linksom of rechtsom gaan we dit. Vol ons, volg ons allemaal. <laughs> nee, sowieso. Volgens op, uh, op de Twitters. Alright, nog even kijken naar wat er op de, de site verschijnt. Oh jongens, als het gaat om een zware bevalling. Um, mensen op de site weten dat misschien niet, maar intern hier, ik weet niet hoe lang we het al hebben over routers testen. Dat is lang. Uh, want routers testen is echt verschrikkelijk ingewikkeld. Um, dat deden we. We bij optiekes hebben dat niet eerder gedaan. De collega's van, he, van, van vroeger van HWI die deden dat wel. Dat was dan gewoon met, dan zette hij de router in het kantoorpand op verschillende plekken neer. Ging op verschillende plekken staan, dan ging je meten wat hij deed. Dat is beter dan niks, maar je merkt wel dat het is gewoon heel lastig om dan over tijd dingen te vergelijken. En je hebt invloed van andere netwerken in de buurt. Dus dat wilden we een keer goed gaan doen. Nou, wat moet je dan doen? Dan moet je dus met compleet kooien van Faraday werken. Dan moet je alle omstandigheden helemaal weten te controleren. Dan moet je signaal kunnen dempen via machines, alles geschript aansturen. Nou, daar zijn we al bijna twee jaar mee bezig achter de schermen. Um, het leek soms een gebed zonder eind. Maar volgende week komt er een roundup van routers. Helemaal getest volgens de nieuwe testmethode. We hebben daar recentelijk ook een artikel over gepubliceerd: hoe we dat doen. En ik ben daar echt verschrikkelijk trots op. Als je ziet hoe in-dept dit is. Ja. Ik, snapte, ik snapte er niks van
2: en dat is vaak een teken dat het heel goed is.
1: <laughs> nee, maar er zijn, ik vond het vooral mooi dat het begeleid werd door een interne borrel. Omdat we zo blij zijn dat het testprotocol <laughs> ja, eigenlijk ook ja, ja. is. Dus dat is yes, we gaan hierop drinken. Oh, ja. dus er voor collega's die dat uh, hebben gedaan. Dus, ja, dus het idee is nu heel we, blij mee. We hebben wat we noemen
0: de kooi. Dat is maar een kooi van Faraday waar we in doen. En Het idee is dat de kooi gewoon het komende half jaar daar moet gewoon eigenlijk. Nou, 24-7, ja, we kunnen remotely de scripts draaien... gewoon een router in getest worden. Want nu is het gewoon heel veel data gaan verzamelen. En dus ook goede vergelijkingen kunnen maken. Uh, en, en daar toffe reviews op maken. Dus dat is een van de dingen die er uh, de volgende week aankomt. Um, Arnoud vertelde hier een tijd terug in de podcast over Nokia. En hun plan B. En over besturingssystemen. En een toestel wat nooit uitgekomen was. Ik weet dat hij um, aan een deel 2 van dat verhaal werkt. Dus laten we het eventjes niet... Uh, nog een beetje mysterieus houden. Um, verder is collega uh, Daan bezig met een artikel over Corboot. Nou... Thijs zijn ogen gaan omhoog van, wat is dat? We, wederom geen idee, dus het zal wel goed zijn. <laughs> het zal ook wel interessant zijn. Um,
1: nou, Jur, die zei vorige week al van voor mij je niks verwachten, want
0: ik gelijk met de vakantie.
1: Je bent Nee, mijn eerstvolgende werkdag, Na nou, we nemen dit de dag voor Koningsdag op, bij uitzondering niet woensdag, en de volgende echte woensdag, voor mij is dat 4 mei, is ook weer mijn eerste werkdag na vandaag, dus uh, nee, ik uh, verwacht van mijn hand uh, voorlopig even niks. Nou, ga jij daar, uh, tussendoor Joris, die volgt de DSA, uh, waar we het
3: over hadden, o, iedereen die, die zich enorm verheugt over uh, toestanden de, over Artikel 17, die kan
0: als lol opstar. Als lol en EU-wetgeving zit, jij ja, in diezelfde, dat Venn diagram van Joris, hou je van lol en van EU-wetgeving? Uh, ja. Dan, uh, dan uh, zal Joris ervoor zorgen dat er binnenkort leuke stukken verschijnen. Uh, en ook op Koningsdag publiceren we door. Lees dat op de dag zelf of lekker daarna.
1: vinden we ook prima. Ah, er komt gewoon een review trouwens van mij op Koningsdag Online. Dat nog wel. Ja, een bargatje Ja, uh, Switch Sports, de opvolger van het ooit zo schitterende. Iedereen stond in, ooit in zijn huiskamer te tennissen. Te wii Te sporten te wiesporten, inderdaad. Uh, Tipje van de sluier. Uh, ik vond het niet zo heel tof. Want, maar ik ben ook niet echt de doelgroep. Ik denk wel dat hele uh, mensen met bijvoorbeeld gezinnen... van een beetje jonge kinderen... Gauw aankopen, niet over nadenken. Dit gaat helemaal tof zijn. Gewoon lekker bolen met je kinderen, tennissen, voetballen, whatever. Zwaardvechten, het allemaal. Alleen ik had gehoopt dat het, dat het wat vetter zou voelen... dan destijds v sports en u soort deden. Ja, het is More of the same? Niet, het is eigenlijk net zo simpel als het toen was. Ik had net even wat meer... Ja, wat accurater, wat diepgaander verwacht. Dat, gaan uh, gaan dat er weer heel niet. veel tv sneuvelen? Oh, natuurlijk, absoluut. Dat is ook wel weer leuk.
0: Want hebben de, 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 de controllerjes van de ja, ja, hebben
1: ja. Die wrist straps? Ja, natuurlijk. Maar je kunt er ook gewoon tactisch voor kiezen om die niet om te doen. Zoals, ja, ik, zoals ik uit gemak eigenlijk altijd doe. Dus uh, ja, nee, daar gaan zeker televisies aan. <laughs> Oké. Okay. Komt ook
0: op uh, gang. Dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het luisteren of uh, voor het kijken. Heb je feedback, kun je altijd even mailen. Podcast .net of een berichtje achterlaten op de posting op de site. Tot volgende week. Doei! Nog even dan richting afronding. Uh, want wat ook wel iets met mij doet. We hebben het over 41 miljard euro. Mijn god. 41 miljard euro. Ik heb bij je in de buurt een aantal locaties... <laughs>